0: Hola amantes de los libros y bienvenidos a Flecha Literaria, un espacio donde hablaremos de literatura, reseñas, grandes premios y cualquier otra noticia relacionada con los libros. Hoy quiero presentaros a una escritora que en España es poco conocida y la verdad es una pena porque está entre mis favoritas. Se trata de Maeve Vinci. A mí no me gusta conocer la biografía de los autores, porque creo que la obra se tiene que explicar por sí misma, pero en este caso haré una excepción y os daré algunos datos. Maeve Vinci nació en Irlanda el 28 de mayo de 1940 y falleció el 30 de julio de 2012. Fue profesora durante un tiempo, pero a ella lo que le gustaba de verdad era viajar, y cuando estaba viajando enviaba cartas a su familia. Sus padres quedaron tan impresionados por cómo escribía las cartas que las enviaron a un periódico, que las publicó, y así empezó la carrera como periodista de Maeve. Enseguida dio el salto a la literatura y fue una escritora realmente muy prolífica. Yo todavía no me he leído todos sus libros, porque son muchísimos. Para que os hagáis una idea de cómo escribe antes de leer sus novelas, Podéis echar un ojo en su página web que es www.maebevinci.com Su autobiografía, yo os puede dar una idea de esa ternura con la que ella siempre escribe. Esa misma ternura es la que encontraréis en todos sus libros y uno de los motivos por los que me encanta leerla. Maeve escribe sobre Irlanda en diferentes momentos históricos. Y me gusta porque refleja la evolución tanto del país como, sobre todo, de la sociedad, siempre basándose en pueblos pequeños, como un pueblo cerrado y anticuado, muy poquito a poco y con mucha resistencia, se va abriendo a lo nuevo, a lo moderno. Y se centra siempre en personajes cotidianos del día a día. Te habla del carnicero del pueblo, o del cura, o el dueño del bar inevitablemente siempre está presente en la iglesia aunque solo sea anecdótico mediante un sacerdote que aparece como un personaje secundario igualmente eh, no molesta y mira que a mí no soy especialmente católica pero va intrínseco con la personalidad del pueblo si estás describiendo un pueblo de Irlanda de aquella época pues no puedes obviar la parte religiosa porque estaba muy presente en el día a día en los libros de Maeve no hay grandes aventuras, tampoco hay grandes pasiones. Más bien son un retrato muy delicado, eso sí, de la sociedad, de su evolución, y se centran sobre todo en las emociones de los personajes y en las relaciones entre ellos. Los personajes, ese es el punto fuerte de esta escritora. Crea unos personajes muy humanos, muy creíbles, porque no hay nada de maniqueísmo, no hay santos y demonios, son como tú y yo. Y por eso es tan fácil identificarse con ellos y con las historias que cuenta Y además hay un detalle que me encanta, que es que el mismo personaje aparece en diferentes novelas, a veces como protagonista y a veces como secundario. Y cuando pasa eso, a mí siempre me gusta porque es como reencontrarse con un viejo amigo. También porque los personajes de Maeve siempre tienen algún rasgo negativo, que los hace más creíbles. Y no tienen nada de la típica novela rosa idealizada. No, ella habla de la realidad tal y como es. Personajes eh, ha presentado muchos muy diferentes entre sí. He leído novelas que trataban sobre una mujer que lucha por abrirse paso en un mundo de hombres. Pero también de padres, muy buenos padres que se ven abandonados y tienen que sacar solos adelante a sus hijos. Madres, que son muy malas madres y abandonas a su familia por motivos muy egoístas. No tiene tópicos, no tiene nada predefinido. Tú nunca sabes de qué va a tratar la siguiente novela o cuáles van a ser los personajes, porque lo mismo te toca una cirujana que opera a corazón abierto o un anciano que está loco y se cree que en el árbol de su jardín vive una monja que le, que le da órdenes. No lo sabes. Lo único que tienen todos en común es que son tremendamente emotivos, van directamente al corazón. Y, y a veces es casi mágico lo rápido que Maeve consigue conectar directamente con las emociones del lector. Vamos a centrarnos un poquito porque a lo mejor esto es demasiado vago. Voy a hacer un muy breve resumen de algunos de los títulos que puede que os suenen porque han sido llevados al cine, por ejemplo, Círculo de Amigos, que la película ya es bastante antigua, pero en su momento sí que fue bastante conocida. Un inciso antes de empezar con los con resúmenes, con las reseñas. Si tenéis ocasión, os recomiendo que leáis las novelas de Maeve Vinci directamente en inglés. Mi inglés no es que sea excelente, ni mucho menos. Yo siempre las leo traducidas, las novelas de los demás autores. Pero con Maeve sí que hago una excepción, porque tiene un vocabulario bastante asequible y son bastante fáciles de leer. Con que tengas un nivel básico de inglés, ya lo vas entendiendo. Empezamos a reseñar Círculo de Amigos, la novela que fue llevada al cine y posiblemente sea la más conocida. La historia al principio parece tópica. Nos relatan cómo se hacen amigas dos, dos niñas de un pueblo, muy pequeño, como siempre. Eh, son dos niñas que no pueden ser más diferentes entre sí. Una es la nieta del la aristócrata del pueblo, que la repudió y la abandonó en un convento, así que la crían las monjas como una niña pobre y sin recursos. Y la otra es la hija única de un matrimonio ya mayor, muy anticuado, que no se adaptan al paso del tiempo y por eso resultan muy difíciles de complacer. Pues las niñas tienen una amistad totalmente inquebrantable hasta que van ambas a la universidad y aquí ya se acaban los tópicos y empieza la Maeve que más me gusta a mí, ...la rompedora y la que saca temas polémicos. La situación se complica sobre todo... ...porque estas dos niñas empiezan a relacionarse con más gente... ...por ejemplo Nan. Nan es un personaje muy, muy bien creado. Es una joven absolutamente preciosa... ...que su belleza cautiva a todo el mundo... ...y es hija de un alcohólico muy agresivo... Que, ...y ella está decidida a escapar de su casa lo antes posible y no tiene ningún escrúpulo, hará lo que sea para lograrlo. Después está, por ejemplo, Jack. Es un niño rico, que no es consciente de la dura que es la vida, que siempre lo ha tenido todo muy fácil, y bueno, que es bastante fácil de manipular las cosas como son. Y, por supuesto, nos hace falta alguien que aligere la tensión, porque hay momentos en el libro en que dices, ¿y esto cómo va a acabar? Porque la tensión va increciendo y no, yo no le veo final. Pues para eso tenemos a Aidan, que es un secundario realmente de lujo. La novela está llena de contrastes. En una página estás en el hipódromo, allí viendo una carrera de caballos con la jet set, y en la siguiente estás en un convento miserable y sin recursos, donde la madre superiora está intentando, como sea, conseguir dinero para mandar a su mejor alumna a la universidad. Habla de lucha de clases, de amistades, traiciones... Muertes, acoso, maltrato, lucha por la superación... Temas muy serios, pero tratados de una manera muy suave. No hay crudeza, no hay dramatismo... Simplemente te relata pues, la vida tal como es, sin más. Os leo un fragmento. No quería visitar a aquella persona para que le hiciera algo menos importante que sacarse una muela. No quería verse envuelta en algo tan sórdido... Tampoco quería que aquello fuera el desastroso final de algo que no había sido importante. No creía que se tratara de una mota, como había dicho Simon, pero tampoco creía que fuera un bebé. Cambiamos de registro con otra novela muy, muy diferente, Noches de lluvia y estrellas. En ella un grupo de jóvenes que no se conocen de nada coinciden por casualidad en un pequeño pueblo griego poco turístico y poco conocido. Lo único que tienen todos ellos en común es que huyen o de algo o de alguien. No tienen ni idea de qué quieren hacer con sus vidas y más concretamente, ni siquiera de a dónde van a ir cuando salgan de Grecia. Todo se complica porque en el pueblo vive una irlandesa muy misteriosa que está perfectamente adaptada porque lleva más de 30 años viviendo allí y que no quiere desvelar nada de su pasado y ha conseguido que todo el pueblo se cierre herméticamente y por más que los jóvenes preguntan, no consiguen averiguar quién es, ni de dónde viene, ni por qué está allí. Y ese misterio se mantiene hasta el final del libro. Esta novela es la más intensa emocionalmente. Hay momentos realmente duros en ella, pero realmente merece la pena leerla. También hay esperanza, aunque suceden cosas duras y malas, también hay cosas positivas. Y sobre todo, es la que más me remueve, la que más me hizo pensar la que me provocó unas reacciones absolutamente viscerales, porque hay un momento en que me dan ganas de coger a alguno de los personajes, sacudirle y decirle, abre los ojos, por favor, que no estás viendo la realidad. También me ha hecho llorar, pero llorar de verdad, como lloran los niños, en plan, pero esto es increíble que pase lo que yo estoy leyendo. Os leo dos fragmentos de este libro, muy diferentes entre sí, digamos, una de cal y una de arena. Se levantó y se inclinó sobre la mesa para gritarle, ella apenas podía escuchar las cosas que le estaba diciendo, por lo hirientes y crueles que eran. ¡Que era una puta! Como todas las mujeres. Tramando un complot para obligarlo a sentarse con un montón de niños y hacerle trabajar. ¿Trabajar como camarero? ¿Un camarero en un lugar como este? Y algo muy diferente, pero de la misma novela. Había vida y entusiasmo en su cara. Merecía la pena pintar la habitación con ella, simplemente para mantenerla animada. Incluso si ese chico nunca viniese, merecería la pena. Cambiamos de tercio con una novela, de nuevo, muy diferente. Esta se llama Quentins. Aquí también hay dos ejes centrales que se entrecruzan. Uno es Ella. Ella es una chica aparentemente perfecta. Es inteligente, responsable, buena hija, buena trabajadora... Pero claro, no es oro todo lo que reluce. A esta pobre mujer la engaña un estafador sin escrúpulos. Y el problema es que no solo ella se ve afectada, sino lo peor es que también sus padres pierden todo lo que tienen. Y hay que empezar de cero con la carga en la conciencia de haber arruinado a tus padres y haberles hecho perder los ahorros de toda la vida. El otro eje es Quentin's. Se trata del restaurante más selecto y más caro de la ciudad. Patrick y Brenda son los gerentes, luchan por sacar adelante el restaurante, conseguir que se mantenga en el punto álgido, mientras tienen una relación muy complicada. En ese momento hay tensiones en la pareja porque están intentando tener hijos y Brenda no se queda embarazada, no saben por qué. Entonces sumas la tensión del trabajo, del día a día, del restaurante, que está tan bien descrita que realmente es agotadora. Cuando lees tienes la sensación de estar agotada solo por haberlo leído con la tensión emocional de las luchas entre ellos de las broncas, de los médicos de los miedos realmente la atmósfera que se crea de dinamismo de tensión, de incertidumbre está muy bien lograda te lo crees, te crees lo que estás leyendo un ejemplo del libro esa fue la noche en la que nos dimos cuenta de que no podíamos seguir trabajando en un sitio como ese da igual lo bien que quede en el currículum Gente snob, superficial, sin amor por la comida, que ni siquiera le da la bienvenida a sus clientes. Y hablando de clientes, el libro también nos cuenta un poquito de la vida de algunos de los clientes más habituales de Quentin y de algunos de sus trabajadores. Entre ellos nos presenta a Quentin, el propietario, que es un espíritu libre, amante del arte, de los países exóticos, hijo de un contable muy aburrido y que jamás ha conseguido que su familia lo entienda ni lo apoye. Sobre todo porque tiene novio, no novia. Y eso en el Dublín de aquella época como que no estaba muy bien visto. La historia es dinámica. Hay bastantes sorpresas, hay un final imprevisible, los personajes muy interesantes y sobre todo, todos los personajes sufren una gran evolución a lo largo de la novela. Hay muchísimos cambios. Siempre estás alerta, siempre sin saber de quién fiarte porque también hay alguna traición por medio... Y la verdad te sorprende, es un libro que consigue sorprenderte. El último libro que he escogido es el más moderno, tengo entendido que es el último que publicó, y se llama Bajo el cielo de Dublín. En este caso estamos ya en pleno siglo XXI y se nota en la historia, en los personajes, en la forma de relacionarse, en todo. Empezamos con un pequeño fragmento. Tu mamá no quería dejarte pequeña, susurró. Quería quedarse contigo, pero tuvo que irse. Ahora estamos tú y yo solos, no sé cómo, pero nos las arreglaremos, tenemos que cuidar el uno del otro. Y esta novela es triste, muy emotiva y a la vez creo que bastante optimista y te da esperanza. El argumento es bastante trágico porque se trata de la historia de Noel, un joven alcohólico, con un trabajo rutinario, sin ambición, sin esperanza, que se limita a vegetar día a día. Y de repente recibe una llamada para informarle de que va a tener una hija, fruto de un encuentro de una noche con un amante ocasional de la que no ha vuelto a saber nunca nada. Y lo peor no es que vaya a ser padre, lo peor es que su amante está a punto de morir, y la niña se va a quedar sola en el mundo y él tiene que hacerse cargo de ella. Lo que implica cambiar por completo toda su vida. Por suerte, Noel no está solo. Tendrá ayuda de sus padres, lo cual también es complicado porque se trata de unos sexagenarios ultracatólicos que soñaban con que él fuera sacerdote. Y ahora encima están intentando conseguir dinero para erigir una estatua de un santo muy poco conocido. También le ayudará Lisa, su compañera de piso, que ha tenido que salir prácticamente huyendo de casa de sus padres después de ver un episodio muy poco agradable. Y por suerte cuentan también con una prima de Noel, Emily, que es la única capaz de mantener siempre la calma cuando las cosas salen mal. Y vaya si salen mal. Siempre hay imprevistos. Pero cuando tienes a una trabajadora social husmeando las 24 horas del día para encontrar cualquier excusa para llevarse al bebé... Cualquier pequeño incidente se puede convertir en una catástrofe. Pero Moira, que es la trabajadora, a pesar de ser odiosa, también te da pena, porque su vida privada, la verdad, no me da ninguna envidia. La novela no es que sea especialmente divertida, las cosas como son, pero sí que hay momentos de optimismo, de esperanza, de alegría, cuando Frankie, el bebé, eh, hace alguna cosa especialmente mona y todo el mundo se alegra. A veces te da la sensación de estar allí, con el bebé en brazos, riéndote y viendo cómo balbucea. Sí, es un libro tierno a pesar de la tristeza. Y tiene un pequeño misterio. ¿Frankie será de verdad hija de Noel? Pues hasta el mismo final del libro no lo sabremos. Espero que alguna de estas propuestas os haya interesado. Uno de los motivos de hacer este podcast era intentar que la gente se anime también a leer autores pocos conocidos. Porque me da muchísima rabia que en España que es un país donde no se lee demasiado, haya libros que sean éxitos de venta, simplemente porque los ha escrito supuestamente alguien famoso, alguien que sale por la televisión. Y después tenemos a verdaderos escritores y escritoras que tienen algo que contar, que tienen calidad literaria, que nos pueden enseñar algo con sus libros y que nadie los lee porque no salen por la tele o porque no hay marketing. Y me da mucha pena. Así que, animémonos a leer de vez en cuando algún escritor desconocido que seguro que nos llevamos una buena sorpresa. Si a alguien le ha gustado este podcast o ha leído alguno de los libros o le interesa alguno de los libros, cualquier comentario que queráis hacerme será bienvenido. Podéis dejarlo en mi Facebook o, si preferís, también en mi canal de YouTube. Los encontraréis con el nombre Flecha Literaria. Yo por hoy me despido y la semana que viene nos oiremos de nuevo. Esta vez será con una reseña. Muchas gracias. Y feliz semana.